0: Willkommen und schön, dass Sie dabei sind bei unserer Reihe Zeitfragen des Jahrhunderts. Heute geht es um SDG 7. Da dreht sich alles um bezahlbare und saubere Energie. Und bevor es losgeht, würden wir gerne mit einer kleinen Umfrage starten. Wir haben uns nämlich umgehört, was die Menschen auf den Straßen Hamburgs zum Thema nachhaltige Energie sagen.
1: Ich glaube, wichtig ist das falsche Wort. Ich glaube, dass nicht nachhaltige Energie einfach mittlerweile schon überholt ist.
0: Sehr
2: wichtig. Einfach nachhaltig und vor allen Dingen sauber, damit ja, wir unsere Umwelt nicht kaputt machen.
1: Ich persönlich halte den Atomausstieg für ungünstig, solange wir noch nicht die Technologie haben, das vollständig zu ersetzen. Wenn wir aus der Kohle aussteigen, aus dem Gas, woher soll dann der Strom kommen?
3: Vordergründig sind ja viele neuen Energien nachhaltig und sauber, aber wenn man dann mal ein bisschen hinterher
1: schaut, Gerade zum Beispiel bei Elektroautos wissen ja wir alle, wie die Batterien mittlerweile hergestellt werden oder wie viele Ressourcen da verbraucht werden. Da nützt mir nichts, wenn ich von A nach B einigermaßen sauber fahre.
0: Ich möchte Ihnen als erstes unsere Gäste heute vorstellen. Ich bin froh, dass Frau Claudia Kempfert bei mir im Studio ist. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung.
0: Ich sehr, sehr gerne. Zugeschaltet aus München ist der Direktor des größten Wissenschafts- und Technikmuseums der Welt, dem Deutschen Museum in München, Herr Professor Wolfgang Heckel. Er hat erst vor kurzem dem Thema Energiewende eine Sonderausstellung gewidmet und die ist jetzt gerade auf dem Weg nach Tokio. Schön, dass auch Sie heute dabei sind.
3: Gerne, danke.
0: Ja, Frau Kempfert, wir haben gesehen, dass den Menschen nachhaltige Energie, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist und dass wir wissen, dass auch gerade die Jugend das Thema nachhaltige Energie und erneuerbare Energien vorantreibt. Gerade bei Fridays for Future haben wir einige Forderungen...
4: Im April 2019 hat Fridays for Future sechs Forderungen an die deutsche Politik gestellt. Sie wurden gemeinsam mit zahlreichen WissenschaftlerInnen formuliert und sollen eine Grundlage dafür bieten, dass wir die kritische Grenze von 1,5 Grad globaler Erhitzung nicht überschreiten. Dazu gehört, dass wir schon 2035 Klimaneutralität in Deutschland erreichen. Der Kohleausstieg muss bis allerspätestens 2030 erfolgen und 2035 brauchen wir eine hundertprozentig erneuerbare Energieversorgung. Gleichzeitig müssen mehrere Maßnahmen sofort umgesetzt werden. Deswegen brauchen wir ein Ende aller Subventionen für fossile Energieträger. Ein Viertel aller Kohlekraft muss jetzt abgeschaltet werden. Und wir brauchen eine CO2-Bepreisung auf alle Treibhausgase. Der Preis für den Ausfluss von Treibhausgasen muss es schnell so hoch sein, wie die Kosten, die für uns und zukünftige Generationen durch ihn entstehen. Laut dem Umweltbundesamt sind das ca. 180 Euro die Tonne.
0: Könnten Sie diese Forderungen für uns einordnen und wie stehen sie dazu? Die Forderungen sind richtig, weil sie
2: auch auf, die, auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, die da zeigen, wenn wir die Emissionen senken wollen und ja auch müssen zur Einhaltung eben des 1,5-Grad-Ziels, des Klimaziels, müssen wir auf 100% erneuerbare Energien umsteigen. Das heißt, weg von Kohle, Weg von Atomen hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Das, was hier gefordert wird, auch vom Fridays for Future, ist möglich, weil wir, wenn wir jetzt sehr schnell werden, auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien, in der Summe auch tatsächlich 100 Prozent hinbekommen. Und es sind Teamplayer. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt nur Wasserkraft haben, was ja eine gewisse Beständigkeit hat, sondern Windenergie, Solarenergie in der Kombination und Flexibilität. Das heißt, auch Digitalisierung. Man stimmt es eben aufeinander ab, sorgt dann für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Das ist so ein bisschen so ein Missverständnis. Man kommt so aus einer alten Denklogik raus. Man kennt ein Kohlekraftwerk, es läuft immer. Es muss auch immer laufen, um wirtschaftlich zu sein. Und jetzt kommt man in eine Welt, wo man sehr viel mehr Flexibilität hat, Variabilität. Der Wind weht nicht immer beständig, sondern es gibt Schwankungen. Und die gleicht man aus über diese optimale Kopplung. Und da spielt eben auch die Digitalisierung ja. Und die dezentrale Versorgung eine große Rolle. Und das wird hier angesprochen.
0: Herr Heckel, die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist ja die größte Ursache für den Klimawandel. Und gleichzeitig ist Energie aber auch die entscheidende Grundlage dafür, dass wir wirtschaftliche und soziale Entwicklung haben. Wie schafft man es denn, die Energieversorgung für alle Menschen zu schaffen und gleichzeitig klimaneutral zu sein?
3: Erstens, indem man sich Ziele setzt, so wie Fridays for Future. Das ist aber nur die eine Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte der Medaille ist natürlich, die Technologien auch zu entwickeln, die uns diese Ziele möglichst bald äh, zu erreichen erlauben. Äh, wir haben ja neben der Erdwärme äh, eigentlich nur, aber Gott sei Dank, für die nächsten sechs Milliarden Jahren die Sonne zur Verfügung. Dann wird die Sonne ausbrennen und zum weißen Stern verglühen. Aber diese sechs Milliarden Jahre können wir nachhaltig, Alternative Energien einsetzen und verkämpfert, hat es ja schon genannt. Ähm, wir müssen nur ein bisschen Gas geben. Wir müssen schneller sein, denn wir haben ja den Fehler begangen, retrospektiv gesehen, dass wir gedacht haben, das, was die Natur in 200 Millionen Jahren geschafft hat etwa, nämlich fossile Energien herzustellen, die haben wir in 200 Jahren etwa durchgebracht. Und so kann es natürlich nicht weitergehen.
0: Und der Energiebedarf steigt ja einfach weiter, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und gleichzeitig sagen die Vereinten Nationen voraus, dass 2030 noch immer bis zu 660 Millionen Menschen keinen Stromzugang haben werden. An Sie beide die Frage, wie geht man mit diesen beiden Kontrasten um? Ja,
2: die erneuerbaren Energien sind da die beste Antwort. Denn gerade Solarenergie, wir haben es auch gerade schon gehört, ist ja dezentral und die Technik wird immer billiger. Sie können eine Solaranlage auf jedes hausdach schrauben, auch in Entwicklungsländern, wo sie gar keinen Zugang haben äh, zum Stromnetz. Und deswegen mhm. ist ja die Energiewende auch made in Deutschland das beste Friedensprojekt, was wir weltweit haben. weil Wir vermeiden Konflikte, wir vermeiden auch Auseinandersetzungen, wir schaffen Wohlstand in eben diesen Ländern. Solarenergie ist nur ein Beispiel, aber das Beste, weil gerade es so unkompliziert ist, es auch zu installieren und zu nutzen. Und man auch vermeidet das zum Beispiel auch in, in Familien, wo jetzt kein Wohlstand ist, wo man in den Häusern ja auch in einfachen Hütten dann Biomasse verbrennt, also wo mhm. auch dann Feinstaub entsteht, um überhaupt eine Energiequelle zu haben. Das zu vermeiden, indem man dann auch zum Beispiel Solarenergie nutzt, ist einfach die beste Lösung. Und deswegen ist, ist es toll, wenn wir auch hier äh, gemeinschaftlich solche Techniken in der Welt anwenden.
1: Wir haben hier einen etwa 25 Kilowatt-Peak großen Generator auf dem Dach, bestehend aus Photovoltaikmodulen und ähm, knappe 100 Kilowattstunden Batteriekapazität. Und das reicht aus, um so ein Dorf wie Carboniata komplett mit Energie autark zu versorgen. Es gab einige wenige Dieselgeneratoren, die sich privilegierte Dorfbewohner leisten konnten. Aufgrund der hohen Kosten für Diesel oder Benzin liefen die aber höchstens zwei bis drei Stunden pro Tag. Seitdem wir Kapunyata elektrifiziert haben und hier eine hundertprozentige Verfügbarkeit von Strom existiert ist das Dorf extrem gewachsen. Ganz viele neue ähm, Einwohner haben sich hier angesiedelt, ganz viele Gewerbetreibende haben sich angesiedelt. Es gibt hier ganz viele Shops, in denen gekühlte Getränke verkauft werden. Es gibt Public Viewing, es gibt Restaurants, es gibt Schweißer. Gemessen an der vorigen Stromerzeugung mittels ähm, Stromgeneratoren, Diesel- oder Benzinbetriebenen Generatoren, zahlen die Einwohner jetzt nur noch ein Drittel für Energie. Und die Einsparungen haben sie genutzt, um das in ihre Geschäfte zu investieren und sind expandiert. Das hat auch viel Einfluss auf Gesundheit. Die Leute können Wasser pumpen, sie können Getränke kühlen, sie können Medikamente kühlen. Das gab es alles früher nicht. Also das hat jetzt nicht nur Einfluss auf deren Geschäftsleben oder das direkte Leben, sondern vor allem auch auf Gesundheit. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Carbonata so rasant schnell wächst.
3: natürlich, wenn ich das sagen darf, diesen Ländern helfen, äh, sowohl auf der Kapitalseite als auch auf der Technologieseite, dass die Dissemination stattfindet, tatsächlich von Technologien, die äh, in, an vielen Stellen auf dieser Erde entwickelt werden, vor allen Dingen natürlich auch, wenn jetzt beispielsweise die äh, Photovoltaik äh, genannt ist, in äh, Hightech-Ländern. Und dass äh, diese äh, Möglichkeiten äh, auch äh, an Länder anderswo als in der ersten Welt gehen. Dafür sorgt ja auch unser Minister Gerd Müller, aber das muss sich beschleunigen. Was er
1: sagt, ist das weltmodernste und größte Solarkraftwerk, erheblich mit deutschen Steuermitteln finanziert und äh, ist die Lösung für die Zukunft
3: Sonne, Energie umzuwandeln in elektrische Energie. Wassersatte muss hundertmal, tausendmal in Afrika und in Indien vervielfältigt und umgesetzt werden.
0: Stichwort Innovationen. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass Deutschland bei der Entwicklung erneuerbarer und sauberer Energien eine sehr wichtige Rolle spielen könnte, eine Vorreiterrolle. Und es gibt tatsächlich sehr vielversprechende Entwicklungen im Großen und im Kleinen. Und deswegen habe ich im Vorfeld mit den Gewinnerinnen des diesjährigen Jugendforscht-Sonderpreises Energiewende gesprochen. Mariella Benkenstein und Marit Koch. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt den Preis vom Bundeswirtschaftsministerium ja dafür bekommen, dass ihr eine Batterie entwickelt habt, die viel umweltfreundlicher und kostengünstiger ist als so eine herkömmliche
5: Batterie. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Tatsächlich liegt uns beiden unser Klima und vor allem auch unsere Erde sehr am Herzen. Und wir haben uns gedacht, dass wir beide zusammen was entwickeln wollen, was quasi die Erde weiterbringt. Und gegen den Klimawandel entgegenwirkt und dabei ist uns halt aufgefallen, dass ein großes Problem ist, dass die erneuerbaren Energien sehr viel Strom zwar produzieren, jedoch dieser Strom nicht gespeichert werden kann, sodass halt Probleme entstehen wie wetterabhängiger Strom, dass wir halt ähm, zum Beispiel bei der Solarenergie, wenn keine Sonne scheint, einfach keinen Strom mehr haben. Und im Zuge dessen haben wir uns dann mit dem Thema der Redox-Flow-Batterien beschäftigt und sind im Zuge unserer Recherche darauf gestoßen, dass man die Flüssigkeiten, die in einer normalen und herkömmlichen Redox-Flow-Batterie benutzt werden, auch einfach austauschen kann mhm. gegen andere Stoffe, wie zum Beispiel CO2 und halt Wasser, welche auf unserer Erde in einer Vielzahl halt vorhanden sind und welche man auch nutzen kann und welche halt auch im Zuge dessen kostengünstig sind. Und das war das, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, unsere Batterie zu entwickeln. Genau. Okay, redox Redoxflow. Äh, ja, okay. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß
0: auch nicht, <lacht> wie diese Batterie funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären. Ähm, genau, also
6: wir haben hier im Wesentlichen eigentlich zwei Teile in unserer Batterie. Also wir haben einmal diesen Raum und einmal haben wir den Raum in diesem Tontopf. Und der Tontopf ist sozusagen eine Art Membran, durch die wir halt kleine Teilchen flitschen können. Das ist essentiell für die Funktion unseres Prototypen. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier haben wir jetzt CO2 drin, nur mal angenommen. Und wenn jetzt Strom kommt, Strom sind ja kleine geladene Teilchen und wenn jetzt eben Strom kommt, dann regen diese kleinen geladenen Teilchen das CO2 an, eine andere Form einzunehmen. Also es bildet sich eine neue Verbindung, ein neues Molekül und das ist sozusagen in einem energiereicheren Zustand. Das wäre dann zum Beispiel das Aufladen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel unseren kleinen Ventilator hier anschließen, dann fordert er eben genau diese kleinen geladenen Teilchen wieder ein. Die neue Verbindung löst sich wieder auf und wird wieder zum CO2.
5: Mhm. Wow, und was war jetzt der Redox-Flow? Eine redox ist die Reaktion, bei der ein Stoff Elektron, also den Strom quasi aufnimmt und ihn aber im Zuge dessen in einem anderen Stoff wieder abgibt. Der andere Stoff ist bei uns Wasser, welches man dann quasi in dem Tontopf finden würde. Das Wasser wird nämlich auch umgesetzt, in dem Falle dann aber zu einem energieniedrigeren Stoff. Und so speichert unsere Batterie Strom. Ich stelle mir das jetzt auch gar nicht so einfach vor und mit sehr viel Versuchen
0: und Scheitern und so. Wie war das?
6: Ja, das hat schon zwei bis zweieinhalb Jahre gedauert. Ähm, und auch zwischendrin kamen eben immer wieder ja, auch neue Fragen auf und auch nochmal grundsätzliche Fragen. Also da, wo wir uns wirklich angeguckt haben und waren so, wie funktioniert das jetzt nochmal genau? Ähm, ja, aber... Unsere Devise war da nicht aufgeben und wir hatten ja auch immer wieder wirklich gute Zwischenergebnisse, die uns dann auch ermutigt haben, weiter zu forschen.
0: Und was habt ihr jetzt dann als nächstes vor
5: mit eurer Batterie? Also wie geht's weiter? Ähm, tatsächlich sind wir jetzt gerade dabei, einen richtigen Prototypen zu entwerfen. Man sieht hier jetzt quasi den, den wir für unsere Schulversuche benutzt haben. Wir sind jetzt dabei, die Batterie so weiterzuentwickeln, dass man sie kommerziell einsetzen könnte und im großen Maßstab nutzen könnte. Und dazu ist es aber wichtig, dass wir ein paar Sachen optimieren. Zum Beispiel muss das System unter Druck gesetzt werden. Und es muss auch nochmal wegen der Sicherheit geguckt werden, wegen der verschiedenen Stoffe, die halt entstehen. Und deshalb, da sind wir gerade am Forschen. Da haben wir auch jetzt Kontakt schon zu jemandem, der das mit uns ja. entwickeln möchte. Des Weiteren sind wir dabei, die Batterien noch effizienter zu gestalten, damit noch mehr Strom gespeichert werden kann und wir noch mehr kostengünstig den Strom ja, speichern können einfach.
0: Wow. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt. Also vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo wir euch wiedersehen werden, weil wir werden euch wiedersehen, da bin ich mir sicher.
5: Ja, hoffentlich. Dankeschön.
0: Wir haben jetzt gerade gesehen, was die beiden Gewinnerinnen von Jugendforster auf die Beine gestellt haben. Wie wichtig sind denn so Initiativen wie
3: Jugend forscht ist ein wunderbares Modell, wie man junge Menschen begeistern kann für die Zukunft. Und wenn jemand selber etwas macht, ich erlebe das alle zwei Jahre mit, haben wir die Regionalausscheidung im Deutschen Museum. Man lernt so viel von den jungen Menschen, weil sie Ideen entwickeln, auf die man nicht gekommen ist. Und das ist der Beginn der Wertschöpfungskette in Deutschland, wenn wir Jugendliche motivieren, Probleme zu lösen, die vor allen Dingen ihr Leben in der Zukunft auch betrifft. Jetzt in dem Fall Batterien ist es genau so.
0: Frau Kempert, Fakt ist ja, dass sich das Ausbautempo für saubere Energien mindestens verdoppeln muss, um SDG 7 umzusetzen. Hat sich denn aus Ihrer Sicht die Sicht auf dieses Thema durch die Pandemie verändert und vor allem auch nachhaltig verändert? Ich würde sagen,
2: schon. Es hat sich verändert, es hat sich auch nachhaltig verändert. Wir alle merken, egal wo wir sind, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Also die hm. Pandemie hat uns auch mehr zueinander gebracht. Es hat auch gezeigt, welche Probleme wir haben, wenn wir gegen die Natur agieren und unser Wirtschaften, damit sind jetzt wir gemeint in den Industriestaaten, geht eben zu Lasten der Natur, zu Lasten der Umwelt und auch zu Lasten des Klimas. Und auch die vielen Klima die die Menschen weltweit spüren, von den Waldbränden, Überschwemmungen, extreme Winde, auch das ähm, schafft mittlerweile ein einheitliches Bild. Und da hat die Pandemie, die Corona-Krise ganz sicher dazu geführt, zu einem ein Umdenken, das man auch hinterfragt, die ganzen Schnelllebigkeiten immer höher, schneller, weiter weiter oder auch die vielen Abhängigkeiten, die wir in der Welt haben, durch ganz kurze Lieferfristen, dass man eben alles ganz schnell einmal um den Globus schickt, alles das ist nicht nachhaltig. Mhm. Und ich würde sagen, hier werden wir eine dauerhafte auch Verstetigung sehen von einem veränderten Verhalten, was einmal dazu führt, dass wir jetzt ähnlich wie jetzt auch oft Videokonferenzen nutzen äh, in unseren Alltag, in unseren beruflichen Situationen, dass viele Dienstreisen auch mal eben schnell einmal halb um den ganzen Erdball eher runtergefahren werden, da werden auch Kosten gespart, aber der Planet wird auch entlastet. Ja. All diese Dinge wird es auch nach der Corona-Krise, was auch immer das heißt, aber zumindest wenn wir wieder in ein normaleres Leben gehen, da eine Rolle spielen und wir werden ein Umdenken sehen, was auch in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. Und da sind wir an einem Wendepunkt, da bin ich felsenfest von überzeugt, an so einem Tipping-Point, nicht nur klimatisch, mhm. sondern auch soziologisch und auch technisch. Wir sind da an ganz fundamentalen Punkt, wo sich in Kürze sehr viel verändern
0: wird. Dankeschön. Genau darüber haben wir auch mit den Menschen auf den Straßen Hamburgs gesprochen, weil viele fragen sich ja, was sie machen können.
1: Es selber zu nutzen und um zu unterstützen.
0: Ich denke konkret, wenn man bei sich selbst anfängt und zu Ökostrom wechselt, zu echten Ökostromanbietern, ähm, da gibt es vom BUND ein ganz gutes Label für, ist das schon mal ein Anfang.
1: Es geht ja, also wenn jetzt jeder von uns seine nächsten Freunde, Verwandte darauf aufmerksam macht und versucht, die mit da ins Boot zu holen, dass die umweltbewusster leben oder das Fahrrad benutzen oder mal zu Fuß gehen statt, das, statt mit dem Auto oder vielleicht mal den öffentlichen Nahverkehr benutzen, äh, ich glaube, dann würden wir schon einiges dazu beitragen, wenn das jeder von uns auch machen würde, denn wenn wir das so streng durchziehen würden, würden wir natürlich damit was erreichen, so.
2: Also ich, äh, wir haben Solarpanelen auf dem Dach uns aufbauen lassen für Warmwasser. Wir haben einen Regenwassertank im Boden einbauen lassen für Toilettenspülung tatsächlich. ist alles damit verbunden. Und ich finde sowas, also man kann das Regenwasser und sowas alles wesentlich besser nutzen.
0: Ja, also wir haben jetzt gehört, was, was es alles an Möglichkeiten gibt und was die Menschen auch schon tun. Herr Professor Heckel, wie sehen Sie denn die Rolle der Industrieländer im Hinblick auf die Entwicklungs- und Schwellenländer?
3: Ich denke, mit unserer Forschung und Entwicklung müssen wir eine Vorreiterrolle spielen. Nennen mal ein Beispiel Solar to Power. Wenn wir in Zukunft nachhaltig Mobilität auf der Straße, Eisenbahn bis hin vielleicht zu Flugzeugen organisieren möchten, dann brauchen wir unbedingt eine Möglichkeit den Energieinhalt von Wasserstoff auszudutzen. Wasserstoff ist im Energieinhalt von Faktoren besser als jede Lithium-Ionen-Batterie oder auch als Benzin und Diesel. Um das aber zu schaffen, muss man einfach die Technologie weiterentwickeln, die Effizienz weiterentwickeln. Und das geschieht natürlich in den Ländern, die Forschung betreiben, die Entwicklung betreiben in der Technologiebranche. Das hat auch industrielle Anwendungen natürlich. Auch unsere Industrie äh, ist natürlich als äh, CO2- und Energieverbraucher, äh, CO2-Lieferant sozusagen, äh, ganz zuvorderst zu nennen, äh, die Prozesse beispielsweise auf äh, Wasserstoff basiert umzustellen, gerade in der Schwerindustrie. Das würde ein ungeheures Vorbild auch für andere Länder sein. Wir würden technologisch voranschreiten. Wir würden unsere Wirtschaft auch äh, wettbewerbsfähiger gestalten dadurch. Und wir hätten auch ähm, eine, einen Beitrag zur äh, Gesundung, äh, zur Menschen äh, auf der ganzen Erde zu leisten. Und das ist verdammt nochmal auch unsere Pflicht. Wir müssen vorangehen, aber wir dürfen eben auch keinen vergessen, zurücklassen.
2: Darf ich da einen Satz zu Gerne. ergänzen? Es ist völlig richtig, was Herr Heckel äh, hier auch anspricht. Ähm, auch Wasserstoff für die Industrie zu nutzen, ähm, weil wir nur gerade ein Sondergutachten erstellt haben im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Genau zu diesem Thema will ich darauf hinweisen, dass dieser Wasserstoff mit grüne, also grüner Wasserstoff mit Ökostrom hergestellter Wasserstoff ist, äh, eben nicht mit fossilen Energien. Das wird häufig jetzt so ein bisschen unter dem Deckmantel leider verkauft, auch gerade mit den Ländern, in denen wir da im Moment Abkommen äh, schließen, sondern wirklich aus äh, Ökostrom, auch in Ländern, das hat Herr Heckel ja zu Recht angesprochen, äh, in Ländern Entwicklungsländern, äh, wo viel Solarenergie mhm. genutzt werden kann, dort auch die Potenziale zu heben, äh, um dann eben auch Möglichkeiten des Imports von grünen Wasserstoff da, wo wir ihn dringend brauchen, nämlich in der Industrie, ähm, zu haben äh, ja. und hier im Land herzustellen. Man braucht dafür sehr viel Ökostrom, um es äh, deutlich zu sagen. Äh, und dieser Traum, der da jetzt oftmals Kommen, der wir holen uns anderen Wasserstoff aus manchen Ländern, äh, der ist dann leider wieder klima- und umweltschädlich. Äh, und da muss man leider jetzt an dieser Stelle immer so einen Punkt machen, dass wir da wirklich aufpassen, dass wir nicht ins, in die falsche Richtung abbiegen, weil wir müssen in Richtung grünen Wasserstoff gehen.
0: Und den erreicht man, indem man mit Ländern kooperiert, in dem in denen einfach wahnsinnig viel Sonne zum Beispiel ist, also Marokko, zum genau. Wassersatte oder wie das ja, Solarkraftwerk genau. heißt.
2: Solar. Deswegen Herr Heckel hat es ja auch angesprochen, Solaranlagen im großen Stil in solchen Ländern, wo eben sehr hohe Sonneneinstrahlung ist. Mhm. In Afrika zum Beispiel dort auch Kooperationen zu schließen, was aber nicht zu Konflikten dort vor Ort führen darf, weder mit der Wasserversorgung noch mit den Umweltwirkungen oder sozialeffekte oder Energieversorgung vor Ort. Das muss man wirklich sicherstellen. Deswegen plädieren wir sehr stark dafür, Nachhaltigkeitszertifikate an diesen Projekten anzusetzen. Dass wir nicht hinterher mehr Probleme generieren oder sie noch in andere Länder verlagern, obwohl wir ja eigentlich das Richtige wollen.
0: Mhm. In welchen Bereichen ist denn Wasserstoff als Energieträger dann wirklich sinnvoll? Also wir hatten es gerade schon in der, in der Schwerindustrie, Großindustrie. Mhm. In welchen Bereichen denn noch?
2: Also in erster Linie, da würde ich auch wirklich Herrn Heckel zustimmen, in der Schwerindustrie, in der Großindustrie. Äh, und dann kommt aber jetzt mal der typische Einwand, wieso sollten die dann hier bleiben? Die könnten dann ja zum Beispiel nach Abu Dhabi gehen und da ihre Schwerindustrie äh, nutzen bei dem grünen Wasserstoff, der dann dort ist. Aber wichtig ist eben, dass man dann die Infrastruktur noch aufbaut, es importiert, die äh, Unternehmen sind hier. Äh, wir sollten sie auch halten, wir sollten auch günstige Rahmenbedingungen äh, haben, es zu finanzieren, zu unterstützen, aber auch zu fokussieren auf die Bereiche, wo es wirklich dringend brauchen. Gerade für die Schwerindustrie brauchen wir enormen Mengen an Wasserstoff. Wenn wir jetzt ähm, so denken, wir machen alles weiter so wie bisher. Alle Autos, alle Riesen-SUVs, ganz viele noch dazu, tanken jetzt einfach Wasserstoff und die Welt ist in Ordnung, dann ist das ein Problem. Oder auch im Gebäudeenergiebereich. Die Infrastruktur, die umgebaut werden muss, umgerüstet werden muss, bedarf dann wieder auch Jahrzehnte. Und da sollten wir jetzt wirklich in diese Bereiche auch fokussieren, das zu unterstützen, wo wo wir es tatsächlich brauchen, um jetzt auch schneller vorwärts äh, zu kommen. Und bei der Verkehrswende brauchen wir dann mehr Elektromobilität, Denn Ökostrom immer da, wo es möglich ist, ihn auch direkt zu nutzen, ist auf jeden Fall effizient. Äh, aber in der Zukunft brauchen wir eben auch äh, grünen Wasserstoff im größeren Stil. Ja.
3: Vielleicht noch daran erinnern, dass man, Wasser, wenn man CO2 an Wasserstoff bindet, äh, kann man Methan erzeugen und für Methan haben wir bekannterweise äh, Im Grunde genommen das Gasnetz äh, in Deutschland schon vorhanden. Und äh, anzufangen bei der Schwerindustrie ist richtig, aber wir werden, glaube ich, auf äh, Mittelfrist nicht, äh, wenn wir unsere Mobilität aufrechterhalten wollen, nicht umhin kommen, dass wir Elektromotoren über eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff versorgen. Die Energieinhalt von Wasserstoff ist einfach nicht zu schlagen. Wir sollten es nutzen. Und es gibt ja erste Pilotprojekte auch, Züge fahren mit Wasserstoff, Lastwagen fahren mit Wasserstoff. Äh, auch die Strategie der Bundesregierung hat sich ja jetzt da ein bisschen hin äh, in die Richtung entwickelt. Am Ende äh, kann man auch eine Infrastruktur an Tankstellen ausnutzen, äh, wo man eben äh, statt Benzin und äh, Diesel Wasserstoff tankt. Der Energieinhalt nochmal von Elektrobatterien wird aus meiner Sicht es niemals möglich machen, wenn nicht absolute neue Durchbrüche kommen in der Batterieforschung, dass wir flächendeckend mit Lithium-Ionen-Batterien den äh, Straßenverkehr beispielsweise bedienen.
2: Also für den
3: Schwerlastverkehr würde ich sofort
2: zustimmen ähm, und auch für den Schiffsverkehr und auch für den Flugverkehr. Und da braucht man ihn tatsächlich, da stimme ich völlig überein, da geht es auch um die Energiedichte. Für den Pkw-Bereich ist wirklich das Elektroauto so viel effizienter. Die Kosten für Batterien sinken enorm. Äh, die Fahrzeuge müssen leicht werden, sie müssen digital werden, sie müssen effizient werden und vernetzt. Dann brauchen wir auch viel weniger Ökostrom. Und dann können wir es auch nutzen. Da geht es wirklich um eine Verkehrswende, um eine Optimierung, also alles so weiter wie bisher, nur alle Fahrzeuge tanken, dann ähm, Power to Gas oder äh, eben äh, Power to Liquids, diese flüssigen Treibstoffe, das ist tatsächlich Verschwendung, also da würde ich eher dafür plädieren, äh, darauf zu fokussieren, wo wir es wirklich dringend brauchen. Aber
3: das Wasserstoffauto ist ein Elektroauto.
2: Schon klar, aber du äh, musst ja den grünen Wasserstoff, der so kostbar ist, der muss ja hergestellt werden. Äh, und dann auch wirklich für die Bereiche zu priorisieren, jetzt für Schwerlast, für Schiffe, für Flüge, wo wir es jetzt wirklich dringend auch brauchen. ist mir absolut sinnvoll, als wenn wir jetzt anfangen bei den äh, SUV-Fahrern, die sehr gut ich auch mit
1: anfangen, Elektrofahrern. Nicht
3: anfangen, aber aber, äh, aber wir die, müssen dort mal hinkommen. Die SUV-Fahrer, die wollen auch noch weiterfahren.
2: Die können ja auch weiterfahren mit dem Elektroauto. Die gibt es ja jetzt nee, auch in kürzester das Zeit. Das ist
3: ein Nightmare elektro -Batterien zu produzieren, äh, zu recyceln, ist eine Nightmare.
2: Also da gibt es einen großen Dissens. Wir wissen aus der Forschung, dass die Batterie-Recycling tatsächlich auch möglich ist. Das zeigen wir auch in unseren Gutachten. Aber es geht wirklich darum, jetzt nicht über SUVs zu reden, sondern wir reden in der Zukunft über geteilte Mobilität. Wir reden über leichte Fahrzeuge. Wir reden auch über eine Verkehrswende und die kann nicht über SUVs gehen, sondern die geht darüber, dass wir, dass wir wirklich auch Fahrzeuge haben, die, die da kompatibel
0: sind. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide. Und zwar, was brauchen wir für das SDG 7 in den nächsten Jahren, Herr Heckel?
3: Wir brauchen die Kultur der Reparatur. Nicht nur keep the Oil in the soil, muss der Gedanke sein, sondern bevor du recycelst, repariere. Die EU hat ja jetzt das Recht auf Reparatur auch eingeführt, proklamiert, muss noch in nationale Gesetze übersetzt werden. Was ich repariere, verbraucht keine, keine graue Energie. Deshalb die Kultur der Reparatur, raus aus dem Dead End der Wegwerfgesellschaft, hin zu einer Kultur, die äh, am Ende auch repariert und am Ende auch molekular recycelt, so wie die Natur das macht. Denn wenn eine Pflanze aus dem Boden wächst, benutzt sie die Atome und Moleküle aus dem Erdboden, das, den Kohlenstoff aus der Luft, aber am Ende des Lebenszyklus gibt sie alles wieder molekular zurück. Das müssen wir in der Technik auch schaffen, also nicht Plastik zu Parkbänken, sondern Plastik nach der Polymerisation, nach der Herstellung in der Chemiefabrik am Ende des Lebenszyklus wieder zu depolymerisieren. Erste Ansätze dazu gibt es. Ich halte die Reparatur für einen niederschwelligen Zugang für alle Menschen äh, und den Königsweg eigentlich, um Suffizienz, Spaß aber auch, Leidenschaft und Ingenieursausbildung miteinander zu verbinden. Deshalb auch die repair kaffee bewegung die ja in Deutschland auch so große Fahrt aufgenommen hat.
0: Frau Kempfert, was sagen Sie, was brauchen wir für das SDG 7? Ja, also den Ansatz finde ich schon mal
2: sehr sympathisch. Die Kultur der Reparatur oder Kreislaufwirtschaft, da sind wir bei einem anderen SDG, nämlich nachhaltige Ökonomie und auch mhm. entsprechende also im Einklang mit der Natur und dem Klima zu wirtschaften und dazu gehört eben auch die Kreislaufwirtschaft. Das ist das eine. Sehr viel stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie haben vorhin eine Verdopplung gesagt, ich sage Vervierfachung in Deutschland und weltweit und zwar ein kürzester der Zeit und zwar überall, also die Sonne scheint überall, wir können die Solarenergie nutzen. Solarenergie auf alle Dächer, was spricht dagegen? Ähm, nichts, es würde sogar auch äh, hätte einen ökonomischen äh, positiven Effekt, ähm, dass wir eben auch äh, Zugang haben, äh, Wohlstand in Ländern, wo wir gar keinen Zugang haben zum Stromnetz, dass wir auch äh, die investieren in, in Zukunftsmärkte und damit eben auch wieder Innovation, Wertschöpfung äh, generieren und das ist auch äh, vorteilhaft äh, und damit auch letztendlich viele SDGs, die ja auch äh, um uns herum stehen, auch gleichzeitig mhm. mit ähm, abdecken. Also die erneuerbaren Energien sind der Schlüssel aus meiner Sicht auch zur Erreichung fast aller dieser SDGs, die wir erfüllen wollen.
0: Vielen Dank. Danke auch an Sie. Das mit dem Handy haben wir jetzt nicht gesehen.
3: Ich kriege gerade 230 Watt pro Solarzelle von meinem Dach herunter.
0: Ja,
2: du? Ja, genau. Hab ich habe gerade nachgeschaut. Ist... Ja, das ist auf jeden Fall nachhaltig. Und ja. das können wir alle auch nachmachen. Und das Handy Populatur. hinterher reparieren und recyceln und alles.
0: Super.
3: Wir haben Kurse im Deutschen Museum. Das kann jeder lernen bei mhm, uns. Stimmt. Die sind Reparatur. super.
0: Die sind super. Unbedingt hingehen. Dann vielen, vielen Dank an Sie beide und auch danke an Sie fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder dabei sind. Und auch aus diesem Gespräch ziehen wir wieder ein paar Thesen, die wir gerne mit Ihnen unter dem Hashtag Zeitfragen in den sozialen Netzwerken besprechen würden.